0: Você aí, seja bem-vindo à comunidade de Pareto. Eu sou o Lu Moreira e iremos continuar a nossa Master Series. O que é filosofia? Como ela pode te ajudar? Já estamos aqui num episódio emocionante. Iremos falar finalmente do primeiro filósofo, Thales de Mileto, o primeiro pré-socrático. Então, isso é muito importante que nós iremos estudar agora o filósofo, não é? O que ele contribuiu para a história da filosofia, como ele pode nos ajudar aqui no nosso próprio desenvolvimento do pensar. Não basta apenas pensar, porque pensar todo mundo pensa, conforme eu falei nos primeiros episódios, o que não é a filosofia, coisa de pensamento crítico, ou somente pensar para criticar, ou somente ficar pensando, ou somente ficar com frases de efeito. Não. Existe um método, não é? E esse método é o que nós temos que observar aqui para nós entendermos como é que funciona um pensamento filosófico, tá? Então... Na, no último podcast nós falamos sobre o que é o princípio, tá? Então o princípio ele vai ter esses três elementos muito importantes, por quê? Porque a partir desses três elementos eu consigo pensar, eu consigo fazer uma metodologia para definir qual que é o princípio de todas as coisas, tudo bem? Então lembrando que a filosofia ela é holística, ela tenta estudar ou melhor, ela quer estudar o todo, não é? Ou seja, em outras palavras, palavras a causa, e alguns irão a metafísica também, certo? Nós iremos entrar um pouquinho mais pra frente o que é esse esse negócio de metafísica, tá? Mas, então, voltando ao princípio do episódio anterior, eu falei que o princípio ele tem que ter três elementos, correto? Ele tem que ser a origem de todas as coisas, o fim último de todas as coisas, e o sustentáculo permanente de todas as coisas, tudo bem? Então, o que que você vai fazer agora? Você vai fazer aquilo que eu te aconselhei no episódio anterior. Vamos tentar pensar como eles pensavam. Alguns pensamentos aqui para você, provavelmente, ah, isso eu já sei, isso eu já aprendi na escola, isso aí já já está datado. Mas você tem que imaginar que muitas das coisas que eles estavam descobrindo eram elementos inéditos. Não é que até então a humanidade não tinha pensado nada em relação a isso. Então eu vou pedir aquele mesmo exercício de leitura. Vamos tentar aqui concordar com o autor, vamos tentar pensar e raciocinar a partir das afirmações dele, correto? aí depois que acabar o podcast, você faz o seu julgamento. Essa sempre é a melhor maneira de ler, se você quiser compreender o que um autor está querendo dizer. tá? Então, tudo bem? Vamos, vamos, vamos esquecer de tudo, vamos imaginar que nós estamos ali na Grécia Antiga, você está com aquela roupinha branca, não é? Ali, bebendo um vinho e pensando no eterno, no princípio, na metafísica, correto? Vamos lá, vamos comigo nessa viagem e neste pensamento histórico, tá? Então, em primeiro lugar, né? Então, Tales de Mileto, né? Ele, Ele acreditava que a água era a substância fundamental de todas as coisas, né? Ele, inclusive, ele já previu um eclipse e elaborou todo um teorema, né? Então, você já aprendeu na escola o teorema de Tales, certo? Então, O Tales de Mileto, ele viveu em torno de 624 e 546 antes de Cristo, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui desses naturalistas, não é? Esses pré-socráticos, eles querem descobrir a substância fundamental de todas as coisas. Em em outras palavras, o princípio de tudo. Por qual elemento, hum, por qual ente, tudo ou mais foi criado, ok? É isso aqui que eles estão tentando descobrir. Não é? É aquela velha pergunta, por que nós nascemos? Por que nós vivemos? Por que o mundo existe? Por que todas as coisas existem? Não é? São perguntas que todos nós queremos responder até hoje. E eles vão tentar, não é? Ele, principalmente o Tales de Mileto, vai tentar formular aqui uma teoria, e essa teoria, ela vai ser aprimorada ou ela vai ser refutada pelos seus sucessores, tá bom? Mas vamos começar com Tales de Mileto. Aqui na nossa, no nosso podcast, tá? Então, em primeiro lugar, vamos lá, Thales, the first. Né? O, o primeiro aí do, do, dos filósofos, né? Então, a ideia aqui é você tentar descobrir qual que é a substância fundamental de todas as coisas, né? A partir de um processo racional. Então, a partir desta substância, hum, todas as outras as coisas se originaram. Ou seja, então, a substância aí ela, ela é a causa de tudo, não é? E o que existe mais no mundo é o efeito dessa substância, não é? Então, isso vai ser ser, descoberto, ou melhor, vai tentar ser descoberto a partir de um princípio princípio racional, a partir da razão. Mas a razão, na Grécia Antiga, ela é chamada de logos, não é? Então, não é só racionalizar, não, tem que seguir um princípio, né? Essa razão, ela quer, acima de tudo, descobrir o fundamento, o sustentáculo, o princípio, a substância original, correto? Para os mais curiosos, por exemplo, na própria Bíblia, quando ali nos Evangelhos, o Novo Testamento, sendo bem mais específico, quando o apóstolo João vai falar sobre Jesus, logo nos primeiros versículos, ele vai dizer que Jesus é a palavra de Deus. Em algumas traduções, vai dizer também que Jesus é o verbo, né? esse termo verbo ou palavra, ele é o mesmo termo grego, ele também, a a tradução ali, a palavra original é logos. né? Então, o autor ali, João, ele conhecia bem o grego, ele conhecia também a cultura grega, ele não ia usar uma palavra tão caro aos filósofos como logos, assim, por coincidências, e falar que Jesus é o logos eterno. Então, eu estou dando esse exemplo, que é um exemplo mais contemporâneo, não é? Então você pode entender... Ah, então, para os cristãos, Jesus ele é o quê? Ele é o fundamento e a substância de todas as coisas. E aí o evangelista João, ele vai e coloca Jesus como Logos Eterno. Ele usa exatamente essa palavra, Logos. Evidentemente que se você for ler a Bíblia em português, não vai estar essa palavra Logos. Vai estar a palavra, vai estar o verbo e por aí vai. Tá? Mas é assim, só para você tentar entender melhor, que a ideia é essa mesmo, você tentar descobrir... Qual que é o princípio e o fundamento de todas as coisas, né? Qual que é, é o logos divino? Né? Então, é, ele é o primeiro a questionar qual que é o princípio de tudo, né? Qual que é o qual que é a causa principal de todas as coisas, não é? Então, vamos tentar fazer um exercício, não é? Imagine que você é ali um adorador da religião pública, não é? é e você para você tudo é é matéria, não é? Os deuses também fazem parte da matéria, Zeus, Apolo, Atenas, eles representam alguma força da natureza, alguma força na matéria, não é? Então, vamos tentar verificar como que o mundo funciona, não é? Então, eu estou aqui no meu quarto, tá? Estou aqui no meu quarto, eu vejo que existe uma parede aqui na minha, uma parede branca, hum? correto? Mas ao mesmo tempo, eu tenho um copo, porque ele é feito de vidro, aparentemente são substâncias diferentes. Dentro desse copo há um líquido. Opa, peraí, eu tenho então um elemento que é a minha parede, que é algo sólido, não é? Mas ao mesmo tempo eu tenho algo líquido. Mas como é que o líquido ele surge, não é? Por outro lado, eu olho fogo, e quando eu olho fogo, eu falo: que fogo, fogo, que elemento mais estranho, não é? Repare o fogo como se você estivesse olhando ele pela primeira vez. Como, com esse olhar filosófico, aquele olhar de você querer cruzar. Nossa, ao mesmo tempo ele é transparente, ao mesmo tempo ele aquece, mas ele queima, não é? Mas ao mesmo tempo eu percebo que o fogo ele queima algo, e quando ele queima, o que que sai? Sai um vapor, não é? Nossa, então eu, eu consigo ter, ao mesmo tempo no mundo, três elementos diferentes, não é? Eu tenho elementos em estado sólidos... Não é? É a parede, é a minha pele, é este copo, correto? Mas ao mesmo tempo eu também tenho elementos líquidos. É a água que está no meu copo, não é? É o sangue que está dentro do meu corpo? É o rio que eu vejo ali na esquina, não é? Eu também vejo que tem elementos líquidos. Por outro lado, também eu vejo que há um outro elemento que existe, mas eu não consigo ver. Mas eu consigo sentir que é o vento ou o vapor. O vapor, vapor, dependendo da densidade dele, você até consegue ver. Mas você percebe que ele tem alguma... É uma substância que também não é nem tão fixa, mas também não é tão imaterial. Você consegue ver. Então, você começa a analisar o mundo e você começa a perceber algo interessante. Nossa, parece que o mundo inteiro é constituído destes três elementos. Ou seja, o estado sólido, líquido hein? e o estado de vapor. Hein? Correto? Para tudo que eu olho, tudo que eu observo, né? na Grécia antiga, mas isso está na Grécia. Né? Parece que tudo é constituído. Então, e quando eu olho o ser humano, eu vejo que o ser humano ele também é constituído disso. Eu vejo que ele tem uma parte sólida, que eu consigo ver, que eu consigo tocar, eu vejo assim que ele tem a pele ele tem uns músculos, mas ele tem também dentro dele uma parte líquida, não é? As veias, eu percebo que ele tem uma saliva, mas ao mesmo tempo, para ele existir também, eu preciso do estado gasoso, eu preciso do vapor. Ele respira, ele respira algo que eu não consigo ver, mas eu sei que existe. Ou seja, o próprio ser humano, ele também precisa... Destes três elementos, o líquido, o gasoso uh, e o sólido para existir, os animais, eu também vejo que eles precisam disso. Ou seja, a substância, o fundamento de todas as coisas, ela precisa o quê? Ter dentro dela estes três elementos. Ela precisa ser tanto líquida, sólida, não é? E gasoso. Correto? E qual que é o único elemento dentro da natureza que consegue ficar nesses três estados ao mesmo tempo? Hum? Ora, evidente, é a água. Então, preste atenção, imagine, imagine que você é o filósofo. Né? Nossa, não, então, peraí. Eu acho que a água, então, ela deve ser o princípio. Ela deve ser o fundamento. Porque você lembra que o princípio, de acordo com o método filosófico aqui, ele tem que ter três elementos importantes, né? Ele tem que ser a origem de todas as coisas, o fim último de todas as coisas e o sustentáculo permanente de todas as coisas. Ou seja, então, se a água é a origem de todas as coisas, então todas as coisas ela veio por meio da água. Então, o ser humano surgiu da água, seja pelo rio, seja por algum outro elemento... imaterial, quando o Thales observava, por exemplo, vamos fazer aqui uma uma uma, uma especulação, imagine ele observando um parto, e a partir desse parto ele ele, ele observa que o feto, quando o feto sai, ele também sai o que? Ele sai com líquido. Não é? Hum, olha só que interessante isso, né? Ao mesmo tempo que o princípio também ele deve ser o que? O fim último de todas as coisas, ou seja, da água eu vim para a água eu voltarei, não é? Então, tudo que existe, uma hora vai, vai virar água. Não importa hum, em qual estado da água uh, o ser humano volte, ou o que é material. Talvez ele vai voltar para, para, para aquilo que seja líquido, ou para aquilo que seja é, sólido, ou para aquilo que seja gasoso. E ele é também o sustentáculo permanente de todas as coisas. É possível existir. Sem ah, algum desses tre- alguma dessas três fases da água, não. Porque tudo que existe é uma dessas três fases da água. Quando eu, eu olho a terra que eu piso, eu vejo que ela é sólida. Então, de alguma maneira, a água, quando ela ficou sólida, não é? ela também vira gelo, mas ela também consegue se transformar naquilo que eu estou pisando. Não é? Nisso que eu estou pisando, não é? Então, também de alguma maneira. As aves, elas conseguem controlar o estado gasoso, elas conseguem flutuar a partir disso. Ou seja, a água, para Tales de Mileto, ela vai conseguir ter estes três elementos. Ela vai ser a origem, não é? Ela vai ser o fim. E ela também será o sustentáculo de todas as coisas. E o que ele vai perceber? A natureza, ela é o quê? A natureza de todas as coisas, de alguma forma, existe uma... Umidade, né? ou seja, a umidade é aquele aquele elemento da temperatura, é aquele elemento que está para transformar, está para vir a ser. né? Este é o úmido, ele não é tão seco, correto? Mas ele também não é tão líquido, ele é o quê? Ele é úmido, ele ele está num ponto de transformação. Então, as coisas se transformam porque ela tem uma natureza, Úmida, correto? E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Beleza, Thales falou isso daí. Mas sempre vai chegar... Sempre vai chegar um filósofo e vai perguntar... Opa, mas espera aí. Se a origem de todas as coisas são úmidas, se a origem de todas as coisas são líquidas ou veio da água, e o princípio divino e eterno, um e tudo aquilo que a gente não consegue ver. Porque a água, a gente, de certa forma, consegue ver, não é? Mesmo que seja uma água imaterial, ela ainda faz parte do componente material. E agora? Como é que a gente resolve esses problemas? E a morte? que a água não resolve. E a a vida após a morte? Como é que fica? Como é que fica? É isso que os outros filósofos irão tentar responder. Certo, meus amigos? Então, próximo podcast, nós falaremos aqui de um filósofo também especial, né, que é o Anaximandro, Correto? E já iremos ali, já indo para os fins do nosso podcast, né? Mas vamos nessa pegada, correto? Então, deixe seu comentário aí embaixo, aí abaixo, que eu irei responder. Certo, meus amigos? Muito obrigado e até a próxima. Fui!